0: millones de habitantes, 24 partidos, 3 cordones y un nombre, con Urbano. Un territorio donde se produce, se enseña, se aprende, se crea y se ama. Un territorio donde siempre pasan cosas y te las contamos en Acá no Acá nomás, idea de producción, Emanuel Olea. Acá nomás, pequeñas grandes historias del conurbano. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos acá nomás a este podcast que habla sobre historias del conurbano, que se hace desde casa por el aislamiento, por la pandemia de COVID. Ustedes, si pueden, claramente, quédense también en casa si le damos una mano a nuestros hermanos y hermanas profesionales de la salud que la luchan todo el día, todos los días. La cosa se está complicando cada vez más, así que bueno, quédate en casa, quédate en casa, por favor. Mi nombre es Emanuel Olea, recuerden que si quieren comunicarse con el podcast pueden hacerlo a la cuenta de Twitter que es arroba, acá nomás, podcast o a mi cuenta personal que es arroba, Emmanuel olea Emanuel con doble M. Hace poco celebramos el centenario de la radio, sí, la radio argentina cumplió 100 años y en Acá Nomás seguimos de festejo. En este capítulo vamos a charlar sobre literatura, sobre una cuestión que siempre abordamos es cómo se construye este vasto territorio del conurbano en la literatura y también en los medios de comunicación y para eso convocamos a Juan Diego Encardona, uno de los nuestros, un escritor que se crió en Villa Celina, en ese rectángulo de la matanza entre la General Paz, el Riachuelo, las vías del Roca y la autopista Richeri. De Villa Celina el mundo, quién mejor que él entonces para contar y hablar sobre estas historias del conurbano, de cómo se ve el conurbano, hacia afuera. Juan Diego Cardona es escritor y narrador, dirigió la revista El Interpretador, publicó numerosos libros como Objetos Maravillosos en 2007, Villa Celina en 2008, El Campito en 2009, Rock Barrial en 2010, Amor Bajo Cero en 2013, Melancolía 1 en 2015 y Las Estrellas Federales en 2016. El año pasado, en 2019, publicó La Cárcel del Fin del Mundo. Coordinó el Área de Letras del Espacio Cultural Nuestros Hijos de la Madre de Plaza de Mayo. Trabajó en la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, la CONAVIP. Y también fue profesor en la Universidad Nacional de Burlingame. Hablamos de literatura, de su nueva obra, de su tarea al frente en la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Pero lo primero que le queríamos preguntar a Juan Diego Cardona es... ¿Cómo está? ¿Cómo está atravesando esta pandemia y esta cuarentena?
1: Bueno, Emanuel, ante todo un gusto, gracias por invitarme. Eh, saludo de paso a toda la comunidad universitaria de Loma de Zamora, una universidad importantísima en el conurbano. Tengo entendido, lo hablábamos hace un rato, que es la más antigua de todas las universidades nacionales del conurbano. Hacen una, una tarea impresionante, súper valiosa, así que celebro que también existan este tipo de cosas, programas de radio. Es, es impresionante la efervescencia que uno puede ver, yo lo sé porque, bueno, también estuve algunos años en la Universidad Nacional de Hurlingham. Y bueno, eh, me agarró la cuarentena en un año raro porque yo en febrero asumí como director de la Casa de la Provincia de Buenos Aires y muy entusiasmado empezamos ahí a idear una grilla cultural, ya que en los años de la gestión anterior prácticamente no hubo nada eh, que tuviera que ver con lo cultural, hubo algunas cosas pero poquito, no se le dio mucha bola a eso. En la Casa de la Provincia, que está en Callao y Perón, en Capital, que es como una embajada de la Provincia de Buenos Aires, todas las provincias tienen una casa en la Capital. Eh, la Casa de la Provincia existe desde 1948, que fue fundada inaugurada por Perón y Evita eh, y el gobernador en ese momento de la provincia que era Domingo Mercante de hecho la casa de la provincia era la casa de Mercante y bueno desembarqué ahí para mí un gran honor y con todas las ganas de hacer cosas eh, pero bueno llegó en dos meses la cuarentena, la pandemia eh, el 20 de marzo teníamos la primera fecha del ciclo Ficciones Bonaerenses, que habíamos eh, estado armando, y ese día arrancó la cuarentena. Así que a partir de ese momento, Emanuel, nos, nos fuimos cada uno a su casa a seguir laburando con tareas totalmente imprevistas. Nosotros en la casa nos encargamos de todo lo que fue la parte de varados, to, todo lo que fue eh, ayudar a los varados de la Provincia de Buenos Aires, no los que estaban en el exterior, porque de eso se encargó Cancillería, sino los varados de la provincia que estuvieron en otro lugar del país.
0: En otra para que tengas una país.
1: idea de la magnitud que tuvo eso, ahora ya por suerte está más tranquilo, tuvimos más de 30.000 solicitudes, y nosotros nada, somos un equipo de 30 personas, en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, y bueno, nos ocupamos de eso, tuvimos que hacer malabares para ayudar a mucha gente que se quedaba sin plata, sin medicación, intentando encontrarle la vuelta para que volviera a sus hogares. Es que fue así, de, el...
0: fue, de, fue de golpe. Digo. Yo tengo compañeros y compañeras de trabajo que estaban o de vacaciones o de visita con sus familiares y de un día para el otro no podían no podían volver.
1: Exactamente. Y así la agarró a mucha gente, qué sé yo, ponerle. Me acuerdo de una familia que estaba en Bariloche y no tenían, eh, porque fueron en el verano, no tenían ropa de invierno. Hace poco pudimos lograr traerlos, laburamos en conjunto con Defensoría de Buenos Aires, Defensoría del Pueblo, este, también trabajamos con, con los municipios en algunos casos, y con CNRT que nos dio una mano enorme, ya que ellos eh, tenían micros donde llevaban a los varados que venían del exterior a las provincias, y bueno, nosotros les pedimos si podían traer a algunos bonaerenses hacia hacia sus casas. Además, bueno, eh, fue a asistir de distintas maneras a gente que vivía todo tipo de situaciones. Así que bueno, en este momento la casa está con guardias eh, en algunas actividades, funciona un estudio de Radio Provincia, tenemos un tribunal de falta en la casa, y básicamente eh, con eso estoy ocupado en esta cuarentena, y además eh, doy talleres literarios, ya hace muchos años que empecé, ahora tengo un grupo que arrancó hace cinco años, que en, en realidad son dos grupos, y en esta cuarentena laburamos muy intensamente, eh, así que muy conectado, y además aproveché por estar tanto en casa, reconecté bastante con la escritura y terminé un libro nuevo, eh, y te digo, una primicia, ¿viste? Como en realidad no sé si a mucha gente lo puede importar, pero te la tiro hace nada. Dos días le mandé este libro a, a la editorial, así Bien. que con la expectativa de que salga lo que vendría a ser mi octavo libro, Un chico de mi edad. Antes, eh, por ahora se llama así. Vos es antes increíble. enumerabas eh, las publicaciones, quería aclarar que en realidad la. La, la saga del conurbano que arranca con Villa Celina eh, no es una trilogía, sino que es una tetralogía porque el último libro, el que cierra, punto, un punto seguido quizás, en Las Estrellas Federales, que es una novela de mutantes, o sea, ya es una novela de ciencia ficción conurbánica, ¿no? Sí. Eh, ahí hay un recorrido medio raro porque en Villa Selina empecé con cuentos más realistas y la saga la terminé con una novelita de ciencia ficción. En el medio una novela que se llamó El Campito, que transcurre en gran medida en Loma de Zamora, en Loma de Zamora, en Esteban Echeverría, en La Matanza, y que también eh, es una narración que rompe el realismo y se vuelve fantástica.
0: Y en esta, en esta última publicación tuya, el, la, la cárcel del fin del mundo, ahí recuperas historias, personajes míticos. Contanos a, a lo que no lo pudieron leer, de qué se trata eh, La cárcel del fin del mundo.
1: Sí, ese es un libro de cuentos que va por afuera del mundo, Villa Selina, que como te decía, son cuatro libros, ¿no? Villa Selina, el campito, Rock Barrial y las estrellas federales, componen una, una saga, y la cárcel del fin del mundo fue raro para mí, porque bueno, hacía mucho que venía escribiendo en esta geografía, con estos personajes, y de pronto, bueno, se me dio por publicar otro tipo de relatos, son historias en general eh, con mucha atmósfera ambientadas en el pasado, algunas en el siglo XIX, otras a principios del siglo XX, el relato que lo laburé mucho, que le da título al libro La cárcel del fin del mundo, es una ficcionalización de la estadía del petiso orejudo en la cárcel de Ushuaia, es todo un relato de la cárcel del fin del mundo donde aparecen muchos personajes reales de, de ese momento. Y así hay otras historias en el libro que tienen que ver con la idea de lo monstruoso, lo criminal. Es como un relato que tiene mucho el tono de aventuras, de acción, algo del policial o del género crimen, y mucha mucha atmósfera. Eh, así que, bueno, nada, esa, esa es la cárcel del fin del mundo, el, el último libro que publiqué.
0: Y en lo que vamos a, a leer, ¿qué va a salir cuándo? ¿Qué, ¿Qué vamos a esperar ahí? ¿Qué vamos a encontrar ahí?
1: Y ahí... Eh, el título por ahora es un chico de mi edad, pero puede variar porque hay que ver los editores que me dicen, porque lo acabo de mandar, estoy muy contento con el libro, muy conforme, son 20 relatos, eh, básicamente es el número que siempre manejo como medida cuando armo un libro de relatos, Villa Selina también tenía 20 y Rock Barrial también, eh, y bueno, acá... Hay algunos cuentos que ocurren en Villa Selina, historias nuevas, pero la mayoría son post-Villa Selina, Pero sí conservan algo autobiográfico, con todas las licencias creativas que la literatura permite, digamos, ¿no? Tampoco es que uno tiene que ser siempre tan fiel a los hechos, pero están ambientadas post-2001, quizás, la mayoría, incluso... Eh, metí un diario de, de la pandemia que yo estuve publicando en el CSK.
0: Sí. Eso te iba a preguntar. Además, digo, te, te tomaste eh, esta, este aislamiento para, para escribir sobre una especie de diario de la cuarentena, Está, como decías vos, en la página web del Centro Cultural Kirchner. Digo, ¿Cómo salió esta idea?
1: No, El CSK, o un área digamos, que tiene que ver con la literatura, me propusieron... Eh, mantener un diario durante cuatro semanas, una entrada por semana. Eh, ellos arman como tandas de cinco escritores, eh, yo estuve en la segunda tanda, eh, ya en la primera habían pasado Mariana Enríquez, eh, Martín Coan, Gabriela Cabezón Cámara, etc. Y en mi tanda estuvieron Pedro Saborido, creo, eh, Romina Paula, bueno, ahora ya no me acuerdo, pero... Eh, hubo varios, y la idea era nada, escribir lo que cada uno quisiera, pero como diario de la cuarentena. Eh, yo escribí, bueno, también una escritura del yo, por momentos medio fantasiosa, eh, de esta especie de sensación del fin del mundo, viste de los primeros días de la cuarentena. Y lo metí, de hecho en el libro aparece, hacia el final del libro, todo ese diario. Así que bueno, veremos si sale. Ojalá eh, contento con un nuevo libro, el octavo, viste, como alguien, el octavo pasajero. El octavo
0: pasajero. Acá nomás. Pequeñas grandes historias del conurbano. Seguimos en esta charla con el escritor Juan Diego Cardona y ahora nos adentramos en algo medular de este podcast que es cómo se construyen los medios la imagen del conurbano y cómo la literatura puede ser una buena herramienta para contrarrestar esos discursos hegemónicos y también para charlar un poco de cómo en el conurbano todavía mantenemos algunas cuestiones que en otros lados están perdidas. Seguimos, avanzamos con la charla con Juan Diego Cardona. Escuchemos. Juan Diego, eh, con tus ojos de, de escritor y tu mirada de, para contra el mundo, digo, ¿cómo vamos a salir de esta pandemia? Digo, ¿Pensás que nos va a cambiar en algo? ¿Vamos a salir mejores, peores? ¿Cómo, ¿Cómo la ves vos?
1: Y evidentemente hay que esperar la vacuna, hay que tratar de pilotearla como se pueda, tratar de seguir manteniendo el distanciamiento social y la cuarentena y todas las medidas que el gobierno tome o sea, ser muy obedientes con eso, muy responsables, porque es claro que, que en, los últimos, en las últimas semanas aumentó mucho la cantidad de casos, y no es joda, esto no es joda, realmente muere la gente, muchos se enferman y la pasan muy mal. Eh, así que nada, es seguir esperando. Yo, no sé, espero que ahora cuando venga, no soy médico, no, no, no soy un especialista en el tema, pero veo que en algunos países de Europa, eh, cuando llegó el calor, mermó la cantidad de casos. Ojalá que acá pase lo mismo y que la vacuna llegue pronto. Seguramente como experiencia, una experiencia social tan fuerte, impacta y va a quedar en la memoria colectiva y probablemente en los tiempos próximos, muchas de las conductas y de las, de las formas de relacionarnos especialmente con la virtualidad, eh, quedan ahí como muy aceitadas, y que bueno, uno está un poco harto de pantalla, porque la verdad extraña ver a sus amigos, a su familia, el contacto humano. Viste, yo vivo solo acá en casa eh, y siempre hago el chiste que para tocar a una persona le rozo el dedo al chino cada vez que me, que me cobra, viste, en el supermercado. Sí. Parece que un ser humano, viste? Pero bueno, nada, aguantando. Eh, yo creo que, que nada, o sea, que todo, todos estos dispositivos virtuales se, se tienen que seguir desarrollando y tienen que ser buenos complementos incluso cuando acabe la pandemia, eh, en los ámbitos educativos, en los ámbitos culturales, me parece que, que está muy piola. Eh, eso por un lado. Después celebro, porque realmente un esfuerzo enorme por parte del Estado Nacional y de la provincia de Buenos Aires, por mejorar, desarrollar, aumentar la capacidad del sistema de salud. Me parece que eso ya, ya queda y está muy bien. O sea, ojalá que la pandemia se termine, pero que toda esa capacidad de terapias intensivas, de equipamiento, eh, se conserve, se mantenga y y siga creciendo para la salud pública. ¿no? Así que bueno, eh, espero que nada salgamos lo antes posible, y que tomemos lo mejor de todo esto, y que nos sirva como experiencia también, para, quién sabe, ¿no? prevenir en tiempos futuros situaciones semejantes.
0: Te llevo un poco de vuelta a la literatura y al barrio. Decís en en Villa Selina. Esta es la historia en, en uno de los cuentos. Eh, esta es la historia apretada al tallo de las flores silvestres que crecían entre las baldosas y el cordón de la vereda en la esquina de las dos villas sobre Chilaver y Rivera. Esta es la historia interpretada, una versión de sonidos mezclados de los músicos de la sociedad de fomento en la noche de las cuerdas. Describís al barrio y muchas de tus historias y de tu obra está marcada por, por el barrio, por Villa Celina, por Ciudad Celina ahora. La pregunta es, ¿existe una literatura del conurbano?
1: Bueno, yo creo que es difícil a veces encorsetar a la literatura con una sola definición, porque quizás la literatura es muchas cosas, ¿viste? Si uno dice que, que el tema te permite decir que hay una literatura del conurbano? Bueno, sí, puede ser. Muchos escritores de mi generación escribimos sobre el conurbano. Ahora, si eso implica marcas formales, estilísticas, la verdad que no lo sé, habría que ver desde la teoría literaria, la crítica, si hay, hay algo ahí que eh, irrumpe como una literatura del conurbano en términos, no sé, del lenguaje, ponerle. Uh -huh. Yo creo que eh, siempre se han escrito eh, obras ancladas en universos geográficos y a partir de ahí se han desarrollado otro tipo de cosas. De hecho, la literatura de América, desde el sur hasta el norte, tiene una tradición de ciudades inventadas. Por ejemplo, uno puede pensar en la Santa Marina de Onetti, la Macondo de García Márquez, o la Ionapatagua de Faulkner, la Comala de Rulfo, para mí Villa Celina, que está basada en un lugar, en una localidad real, que arranca con relatos muy autobiográficos, después se despega un poco la Villa Celina literaria de, de la que le da origen y empieza a vivir por su cuenta como un universo literario y en ese sentido también lo pienso como ciudad inventada. A mí me permitió varios libros y ya no es solamente que en Celina, cuando uno lee El Campito, Las Estrellas Federales, se puede encontrar el nombre de una calle que uno reconozca, sino que también hay, por ejemplo, en las orillas del Matanza, del lado de Loma de Zamora, en El Campito, hay paisajes de fantasía que son fruto más bien de la imaginación. Tal vez no de la imaginación que surge... De una pura, digamos, de un puro juego, de algo lúdico total, sino que generalmente yo tomaba aspectos de la realidad. Por ejemplo, los basurales, los potreros, los cañaverales, no. están narrados de una forma tan exagerada que se vuelven fantasiosos, por ejemplo. Los
0: túleles, claro.
1: En el campito hay un basural que, que está embalsamado, por ejemplo. Entonces la basura que está ahí está conservada como en una heladera, ¿viste? Sí. Y se mantiene con el paso de los años. Después hay otro basural que está en el campito, y también creo que del lado de Loma de Zamora, que está petrificado. Entonces, como si fueran geodas que, que tienen cuarzos y amatistas, uno rompe esas geodas de basura y adentro brillan eh, patitas de muñecas, vidrios rotos, como viejas reliquias como de una cultura antigua, pero que en realidad no es ni incaica ni, ni egipcia, ¿no? Es, la, es una cultura antigua de distintas capas del conurbano bonaerense.
0: Me quedo con eso último, esas capas del conurbano bonaerense, ¿cómo ves vos que tratan los, los medios hegemónicos al conurbano bonaerense? Porque lo que vemos nosotros en nuestra facultad, lo que vemos con compañeros, digo que siempre el conurbano bonaerense está en los medios, como hoy tenemos el coronavirus, bueno, el conurbano es una especie de reducto de la peste, donde pasa lo malo, el narcotráfico, el contrabando, la pobreza extrema, digo ¿cómo ves eso vos?
1: Bueno, claramente el conurbano en los medios de comunicación está asociado al drama de la inseguridad, eh, ese es como el relato hegemónico sobre el conurbano onerense, especialmente zona sur, zona oeste y algunos lugares de zona norte. Eh, en realidad la literatura argentina, que en realidad se escribía desde la ciudad, desde la capital, documenta esa inseguridad desde el siglo XIX, porque si uno ve por ejemplo El matadero de Esteban Echeverría, ya ahí se narra una zona de la periferia de Buenos Aires, peligrosa, donde te pueden matar, te pueden violar. Si uno rastrea, en el siglo XIX, pero sobre todo en el siglo XX, la periferia de Buenos Aires siempre es el lugar del peligro.
0: Los orilleros. Donde
1: vez, claro, donde alguna vez puntas de lanza recortaron el horizonte y venían a llevarse a las mujeres, las cautivas... Después, esa otredad asociada al temor del porteño, de, de los distintos porteños de cada época, fueron cambiando los inmigrantes, los cabecitas negras, incluso la política quedó relacionada con esa otredad, porque los otros en Echeverría son los federales y los otros que aparecen en la literatura eh, a mediados del siglo XX, son, están vinculados al peronismo, la idea de que puede haber una invasión, el aluvión zoológico, ¿no? Todo ese temor está recogido por la literatura, y yo creo que en ese imaginario de, del peligro cruzando la General Paz o el Riachuelo, eh, hay algo muy antiguo que hoy se ve en los medios de comunicación muy potenciado. Nadie puede negar que hay robos, que hay homicidios, que hay inseguridad. Por supuesto que la hay. Pero tampoco podemos decir que donde viven 15 millones de habitantes, lo único que pasa son secuestros extorsivos, homicidios y robos a mano armada. En ese sentido la literatura yo la veo como una oportunidad para armar un contrarrelato. Por supuesto con menor potencia que la que pueden tener los medios de comunicación, pero es un granito de arena que uno pone para echar luz sobre otros aspectos de la comunidad en el conurbano. Y la verdad, yo no traté como de romantizar eh, esa zona de la matanza, de Loma de Zamora, de Echeverría. Hay cuentos donde aparece la violencia, pero también hay muchos valores positivos que yo recuerdo por haber vivido tantos años ahí la solidaridad, el cooperativismo, conocerse entre los vecinos, ayudarse. Yo ahora, por ejemplo, vivo en El Abasto, y que es un barrio más o menos popular en Capital, pero acá conoces a dos vecinos y para de contar. Cuando yo voy a Villa Selina, que mi familia sigue viviendo ahí, eh, todavía veo un viejo sentado en la vereda con la silla puesta al revés. Todavía veo chicos jugando en la vereda para mí hay algo muy hermoso en la vida de los vecinos y en el ritmo de la vida del conurbano que no está en la capital. Y también en la, en la relación con la naturaleza. Yo entiendo que el primer cordón ya prácticamente está todo edificado, todo loteado. Eh, la foto que yo tengo atrás es de Villa Selina. Ahí hay un incendio. Cerca de ahí está mi casa. Fíjate que son casitas bajas. Se ve el cielo. En Capital casi que no se ve el cielo. Ya ahí hay algo muy distinto de un lugar que tiene casi más relación en ese sentido con el campo que con la ciudad, porque se ve un horizonte, vos fíjate, se ve el horizonte, el cielo. Ahí está la humarea del incendio cortando el cielo, ¿no? Fíjate que hay árboles, mucho, hay verdes entre las casitas y mucho potrero, mucho descampado. Todavía se puede ver en el segundo y tercer cordón eso que tiene el conurbano, que es una mezcla de urbanidad y ruralidad. Sí. De, hecho, el conurbano... de hecho, la,
0: la, la Matanza, por ejemplo, tiene el, lo que es el centro de ramos, el cordón industrial de Camino de Cintura, y allá, en los kilómetros, como le decimos nosotros, yo me crié en La Matanza. En los kilómetros, de Rey del Pino, se planta soja y se crían vacas, eso. Es, ¿El Rey del Pino
1: Pero sin irse tan lejos como Virrey del Pino, incluso, qué sé yo, en, en lugares tal vez del segundo cordón, todavía queda eso de los cañaverales, las cuencas, el Matanza, el Reconquista, el Arroyo Morón, los descampados, ¿no? cierta ruralidad que le da un toque para mí muy especial a la zona. Villa Celina era así cuando yo crecí, en los 90 empezó a cambiar, una edificación compulsiva, que tendría que para mí haber respetado el medio ambiente, los lugares naturales que se podrían haber preservado, donde había incluso fauna, liebres, cuices, perdices, donde nosotros íbamos a jugar con mis amigos como si fuéramos Tom Sawyer y Huckleberry Finn a orilla del Mississippi contaminado que era el Matanza, pero en ese lugar donde fuimos felices, donde no teníamos conciencia del peligro, también había pasto, había árboles, había cielo. Ese ritmo más ligado a la naturaleza eh, me parece que, que no está en la ciudad y que también es una característica del conurbano. Y, y eso me parece muy lindo y yo trato de meterlo en mis cuentos. El barrio de Monobloc, la autopista y al lado la oscuridad del campito y la luz mala brillando en un horizonte que podría ser el del interior de la provincia.
0: Juan, para cerrar esta entrevista, para cerrar este podcast, al principio hablábamos de tu tarea al frente de la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Te quería preguntar, digo, ¿cómo nació este acompañamiento al gobernador Axel Kicillof? ¿Cómo analizás este tiempo político que estamos atravesando?
1: No, bueno, como te contaba al principio... Eh, para mí fue un honor que me hayan propuesto eh, estar en la Casa de la Provincia, la ministra de Gobierno, Teresa García, me convocó, ella había leído mis libros, nos habíamos cruzado un par de veces, y bueno, me contó que había hablado con el go gobernador, y que ellos eh, querían, no tanto alguien que viniera de la militancia política activa, yo siempre nada, me, me identifiqué con el peronismo, pero no es que estoy militando orgánicamente en ninguna agrupación, sino que lo que buscaban era alguien que fuera expresión de la provincia de Buenos Aires. Esas fueron las palabras que usaron, y a mí me encantó que me dijeran algo así, eh, en todos mis libros, vengo trabajando mucho el imaginario bonaerense, especialmente el conurbano, y bueno, también muchos años de trabajo en la gestión cultural, laburé con las Madres, Plaza de Mayo, trabajé en la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, trabajé en un programa en Jefatura de Gabinete en otros años, y me pareció un hermoso desafío desembarcar en la casa y poder especialmente potenciar toda la actividad cultural. Eh, en este momento nosotros acompañamos, aportamos nuestro esfuerzo, nuestra, nuestro trabajo, sobre todo estuvimos con el tema Varados, pero también la casa cumple un rol institucional de vinculación para, la, para las personas que lo necesitan. Muchas veces nos consultan a nosotros porque tienen que hacer una, algún trámite, alguna consulta en alguna dependencia, algún organismo público de la provincia, y nosotros servimos como nexo. Vamos a esperar que se acabe la pandemia, que la casa se vuelva a abrir eh, y poder nuevamente desplegar... Todas las actividades que pretendemos hacer en ese espacio.
0: Juan Diego Cardona, te agradecemos mucho este contacto para Acá Nomás Podcast, y esperamos, bueno, cuando se termine todo esto, poder vernos y charlar un poco más sobre literatura con urbano y tu tarea en la casa de la provincia. Te agradecemos mucho. Bien, amigos, amigas, amigues, esto fue el sexto episodio de Acá Nomás. Espero que hayan disfrutado esta charla. Súper interesante, muy interesante. Primero, repasando eh, con Juan Diego Cardona algunas cuestiones de esta cuarentena. Nos adelantó que ya terminó su octavo libro, así que estén atentos, que próximamente vamos a poder disfrutar más de este gran escritor. También charlamos un poco sobre sus trabajos que están publicados eh, recientemente en la web del Centro Cultural Kirchner y ahondamos sobre todo en cuestiones del conurbano. ¿Existe o no la literatura del conurbano? Bueno, ahí Juan Diego cardona nos daba algunas pistas de cómo resolver eh, esa pregunta o al menos por dónde podría pasar si es que llegue a existir, que llegase a existir una literatura del conurbano. Lo importante es que avanzamos avanzamos con más historias del conurbano avanzamos con más miradas propias más allá de lo que nos digan los grandes medios para que otros no nos digan cómo somos nosotros para que no vengan otros a decirnos qué es lo que nos pasa esto es también un poco la idea de este podcast de acá nomás espero que les haya gustado mi nombre es Emanuel Olea recuerden, recuerden que pueden con nosotros, arroba acá nomás, podcast o la cuenta personal de Twitter que es arroba emanuel, o lea, emanuel con doble M. Será hasta el próximo capítulo. Chao. 11 millones de habitantes, 24 partidos, 3 cordones y un nombre con Urbano. territorio donde se produce, se enseña, se aprende, se crea y se ama. Un territorio donde siempre pasan cosas y te las contamos en Acá No Más. Acá No Más, idea de producción Emanuel Olea. Acá No Más, pequeñas grandes historias del conurbano.